0: 第178章：荒院子寻人终不见，不寻常无意惹祸来。刘家镇是个老镇，听老人们说，在古时候，刘家镇北面的山头呀，要比现在高，而且山势险峻。后来据说是有几个姓刘的人逃避战乱，才带着家眷徒步走了几百里地。翻越村北的大山来到这里，见这地方呀是四面环山，还有一条小河由东至西的贯穿，气候湿润，一定是个适合居住的地方，便就此住脚，伐木建屋，开垦荒地，抓来山上的山鸡和野猪，圈在院子里圈养驯化，于是，一代又一代的再次繁衍生息。人口越来越旺盛，这才有了刘家镇。所以，刘家镇的老户往上翻个十代八代的，也都是同一个老祖宗。尽管这些年来刘家镇也多了好几户外来户，但都友好相处。虽然平时里或许有个磕磕碰碰，但遇上什么大事大非，却都尽心尽力的帮忙，不会有人只看热闹。我们家就是外来户，但在刘家镇也已经生活了几十年。更何况我奶奶是刘家镇有名的出马仙给村民们看好了不少的邪病怪病，并且分文不收。我爸爸是村里的小分队长，村里的大事小情都离不开我爸爸。再加上我妈妈是村小学的老师，多少年来兢兢业业教孩子们认真负责。村子里的孩子都喜欢他，家长们呀也都尊敬他。所以，我们家在刘家镇的人缘特别的好。我们家出了什么事儿，大家伙也都特别的热心。更何况是孩子走丢了这样的大事。于是，这个二月二龙抬头的夜晚，整个刘家镇便沸腾了。村子里上上下下、前山后岭的，都是拿着手电筒喊着我名字的人。人们几乎翻遍了所有我可能去的地方，但都没有找到我的踪影。我奶奶跑了半宿，早已累得是满头大汗，浑身酸软无力的坐在了李文丽家小卖店门口的台阶上。我爸爸和几个小分队员也围在了一旁。李文丽端来茶缸和一暖壶的热水，大家咕咚咕咚的喝了两杯。小卖店的里屋，小娟在啊啊的干呕。李文学端着水瓢舀来凉水给他漱口。这要放在平日里，大家伙肯定会感叹李文学对媳妇小娟照顾何等的无微不至。但此刻人们都心急如焚，没心思注意这事儿。可该找的地方都找遍了，我奶奶打石呀、啊、也打了好几次，也出乎意料的没有结果。最后的希望也就在刘家镇这段时间出现的几个地洞里了。老郑性子急，这就要回家去拿下地洞的绳索。正在这时，李文学走出了屋子，抬头看看天，又看看我奶奶，伸手往东指去。大家都很纳闷，不知道他这是代表什么意思，但看他面色凝重。想必这是在向我们表达什么？老郑顺着李文学手指的方向看了看，深邃的夜里什么都看不见。李文学，你这是啥意思呀？老郑不解地问。李文学并没搭理他，转身回了屋子，关上了屋门。屋子里又一次传来他媳妇儿白小娟的干呕声。难道是在告诉我们？大勇在东面我奶奶说道。老郑摇晃着大脑袋说：“李姑，您老都算不出来的事儿，他李文学能知道呀、啊嗯？再说了，东边的家家户户我们都问过了，也都找过了，也没看见大勇的影子呀。”我爸爸皱着眉头想了想说：“今天城里来了地质队的工人，勘探咱们东山小阴坡的金矿。”在东面那个荒院子里搭的工棚，李文学说的东面是不是指的就是那儿？老郑，那边有人去找过吗？老郑摇了摇头：“那里啊，那里还真没有。难不成这李文学说的是那儿？可他咋知道啊？即便那边还没人去找过，我爸爸赶紧带着大家伙儿和我奶奶往东走去，没心思再琢磨李文学是咋知道。”大家伙赶紧往东跑，东面山脚下的那个荒院子，离着村东最后一家也不算远，也就一里多地。我爸爸带着几个腿脚快的小分队员跑在前面，我奶奶年纪大，在后面走。很快，我爸爸和老郑他们就先跑到了地质队驻扎的那个院子。院子的中间立着一根高杆，高杆上挂着一盏大号的灯泡，这灯泡特别的亮。将整个院子照得像白昼一般。那两个棉薄的帐篷就围在高杆的两侧，北面堆放着一些奇形怪状的机器和零件。据说过几天测绘的活干完了呀，要根据测绘出来的数据确定钻探的地点，然后就要用这些零件和钢材组装成钻探机，在山上钻孔打洞。采集地下的土样，送回城里去做化验。